0: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast da Seio e dessa vez abrindo a nossa série especial de Black Friday, aquela tão aguardada todos os anos e que não é cedo demais para a gente já começar a falar de Black Friday, afinal de contas essa data que já se tornou a mais importante do varejo ultrapassou essa barreira, agora é uma das mais importantes de diversos setores, incluindo o financeiro. E isso tem tudo a ver com o nosso tema e com o nosso convidado de hoje. O tema é prevenção a fraudes e o nosso convidado é o Ciam Medina, que é gerente geral de prevenção a fraudes no PagBank e vai bater um papo com a gente sobre esse universo de prevenção a fraudes, especificamente na Black Friday. Cian, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Vou deixar esse espacinho para você se apresentar para o pessoal. Enfim, pode falar o que quiser e a gente começa o nosso papo
0: prazer é meu, super agradeço aí a oportunidade de falar sobre esse tema, aí que eu sou apaixonado há pouco mais de 11 anos. aí é, Tema diferente, né? É, e cara, desde o começo ali, passando por financiamento de veículos, consignado, hoje muito mais num transacional. E responsável ali por esse desafio agora da PagBank, onde a gente fala de banco, cartões, adquirência,
1: consignado, tudo junto ali dentro da, da mesma área, né? É, porque é o que eu falei, né, pessoal, já ultrapassou o varejo, a gente está falando aqui de mercado financeiro e vocês vão ver que tem tudo a ver. Cian, vou aproveitar esse seu gancho, você falou da sua carreira, falou que você tem mais de 11 anos de carreira né, nesse meio, combatendo fraudes. O que, que você acha de mais desafiador assim, do ponto de vista de, de setor, de segmento, né, de nicho? Aonde que é mais desafiador combater fraude na sua visão, assim, na sua carreira?
0: Legal. Cara, de tudo onde isso, das áreas onde eu passei, o mais desafiador é a adquirência. Né? E por que a adquirência? A adquirência está em todas as pontas do processo. Né? Então, na adquirência você fala com o, o e-commerce, com o estabelecimento, você fala com a bandeira, você fala com o subadquirente, você fala com o cara ali da ponta mesmo, desde o pequeno ao gigantesco, né é, todo, desde o pequeno ao grande, precisam de um adquirente. Então, se tem um problema no banco, se tem um problema no e-commerce, se tem um problema de vulnerabilidade específica no mercado, sempre passa no adquirente. Então, por mais que não seja um problema é, diretamente seu, da adquirência onde você atua, em algum momento vai passar por você. E existem ataques no mercado todo dia. Então praticamente todos os ataques passam de alguma forma é, pela adquirência e aí no apoio de retenção de valores, é, no apoio para correr atrás do dinheiro e por aí vai. Então a adquirência eu acho que é o, o mais desafiador por estar
1: em todas as pontas. Bacana, e, e você citou que, por exemplo, vocês trabalham com diferentes, vou dizer assim, níveis de maturidade, né, desde o pequeno ali, que talvez nem tenha ainda tanto conhecimento da importância de combater fraude, quanto empresas maiores que já têm mais maturidade nesse sentido. O que, que você vê se de pilar, assim, na estratégia de prevenção a fraudes, que é comum a todos os níveis de maturidade, a todos os tamanhos de empresa, assim, o que, que não pode faltar, independente de setor ou tamanho de empresa? Legal,
0: cara. Quando a gente fala de estratégia de prevenção à frágil, eu gosto sempre de citar três principais pontos ali para você não deixar... É, nada de errado acabar acontecendo. Acho que o ponto principal de todos é indicadores e monitoria, né? São os indicadores que vão deixar você com o ouvido no trilho ali, né? Que se você tiver indicadores muito bem feitos te mostrando o que está que acontecendo, o que está descomportando coisas do tipo, você sempre você vai evitar ter problemas no futuro, né? Indicadores bem montados com triggers bem estabelecidos e tudo mais, independente do tamanho da sua empresa é, ou da empresa que você apoia ali de alguma forma você não vai ter surpresa. Então você precisa entender tudo o que está acontecendo, né? de certa forma. O segundo ponto, que é algo que muita gente esquece quando a gente fala de estratégia de prevenção à fraude, tem gente que acha que estratégia de prevenção à fraude é só fazer regra. Né? Então, você olha ali, vê efetividade e tal, e coloca a regra no ar. Mas, no fundo, um outro ponto bem importante ali, que eu considero um pilar, é sempre a gente olhar a causa raiz do problema. Não é só você colocar regra para negar, aprovar ou mandar para mesa mesa. Né? A causa raiz do problema pode te... Se você resolver na causa raiz, entender por que, que aquela fraude está acontecendo, você talvez não precise negar a transação porque não vai chegar nisso. Né? então tem, tem muita gente ali que confunde essa questão de estratégia com criar regra e colocar no motor, hum. e é muito mais do que isso, né? a área de estratégia ela não pode só olhar os dados ali ela precisa entender a causa raiz, fazer um diagnóstico do, do ataque que está acontecendo e aí pode ser que uma das ações seja colocar a regra no motor mas pode ser uma alteração é, leve no produto, uma alteração na jornada, uma autenticação que você coloca antes do processo transacional. E aí, dessa forma, você evita o impacto no cliente com uma negativa. E o terceiro ponto, que muita gente também acaba esquecendo quando a gente fala de estratégia, é escutar muito a operação. Então, a operação é quem está ali no dia a dia. Né? Eles que tratam a ponta dos casos alertados, eles que tratam alguma contestação do cliente. E muitas vezes eles têm ali... Uma coisinha que a pessoa que está tratando o caso te fale vai ajudar você a amarrar umas pontas soltas que só os dados e só as regras não estavam não te ajudando. Né? Eu gosto de, de contar uma história ali rapidinho é, rapidinho Que teve uma história de uma marca ali de, de carro que o cara ele ia na padaria e ele falava assim Pô, sempre que eu compro um sorvete de chocolate quando eu volto meu carro não liga. E aí, beleza, se você trazer isso para parte de prevenção à fraude, toda vez que ele comprar um sorvete de chocolate, então a gente vai não deixar ele comprar um sorvete de chocolate. É, Bloqueia a compra do, a do compra sorvete de chocolate. Porque aí o carro vai ligar, uhum. né? Então, num geral, a galera sempre leva nesse, nesse sentido. Mas, e ele comentava, né? Quando eu compro sorvete de morango, por exemplo, isso não acontece. Aí você fala, pô, mas não tá fazendo sentido. E aí eu vou proibir ele de comprar sorvete de chocolate. Ele vai voltar, o cliente ligando na central e falando assim, meu mas eu adoro
1: sorvete de chocolate. Quero comprar sorvete. O que eu faço? E a é. loja quer vender o sorvete.
0: Exatamente. Então, quando você vai fazer um diagnóstico ali, que foi o que aconteceu nesse caso, de causa raiz mesmo o sorvete de chocolate ficava numa geladeira ali mais longe do que a do sorvete de morango. Então ele levava um determinado tempo diferente do que ele levava quando ele comprava logo na ponta. E esse tempo é o que fazia uma peça específica do motor, que no que não vem o caso, não ligar na hora. Então era o tempo ali de resfriamento, alguma coisa nesse sentido. Então, trazendo para o mundo de fraude aqui... É, a gente, num cenário comum, do que normalmente a galera faz, é, cara, vamos tirar o sorvete de chocolate aqui, ou então vamos negar, vamos colocar uma, uma fricção quando ele comprar o sorvete de chocolate. Mas, no fundo, era entender ali que pô, tinha uma pecinha ali, que se a gente ajustasse, ele podia continuar comprando o sorvete de chocolate sem ser empaquado. E usar o carro normalmente. Exato. Então, essa questão de, de criar a fricção ali, e são coisas que você escuta fazendo um diagnóstico de causa raiz, conversando com a operação. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Indicadores, entender a causa raiz do, do problema e escutar bastante quem está tratando o caso no dia a dia.
1: É, é a gente, gente vai entrar bastante Ciano, nessa questão, porque no fim das contas a gente está falando nesse exemplo que você usou, é de experiência, né? A gente não precisa ficar incluindo fricção, Talvez não necessariamente incluir fricção, né? Às vezes vai ser necessário. Mas isso tem muito a ver com a experiência do cliente, que é uma coisa que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Mas eu tava pensando agora, porque, por exemplo, é, eu ia te perguntar muito sobre... Antes da gente entrar especificamente em Black Friday, que a gente vai falar bastante também, sobre um, alguns desafios comuns que você encontrou durante a sua carreira. Mas eu já vou além. Eu vou perguntar se esse desafio de combater a fraude ao mesmo tempo que você preserva a boa experiência do consumidor é um desses desafios que você enfrentou ao longo desses anos. Sim, cara. É, eu acho que tu tem... Dois
0: desafios principais ali, né? Um é a questão da velocidade, hoje em dia, do, dos pagamentos, né? O Pix veio muito com essa questão é, de trazer uma velocidade muito grande, e esse é um desafio diário nosso. É, e um dos pontos principais também, que eu enfrentei bastante ali na carreira, e no meio de fraude isso é muito comum, é que não é uma profissão super comum onde a galera... É, escolhe estar, é né? É algo que você acaba caindo ali. Então, tem poucos profissionais, poucas pessoas ali que conhecem realmente. É, então, isso é um dos pontos ali de desafio. Ali, é, por que exemplo,
1: eu... a formação específica não tem ainda muito.
0: Não né? existe. Existe uma empresa agora é, que vem fazendo ali alguns treinamentos e tudo mais, muito focado para fraude. Isso vem crescendo muito, é uma oportunidade bem legal. Uhum. É, mas não existia até então, né? Então... É, com isso, a gente, e, e no nosso dia a dia ali, muito rápido, ataque acontecendo e, e a gente precisa entregar resultado e tal. Tem muitos gestores, muitas empresas que não trabalham nesse desenvolvimento. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade ali de trabalhar em alguns. É, bancos maiores algumas empresas ali que foram a base ali da minha carreira onde eu tive pessoas que são referência no mercado até hoje que me ajudaram muito que me ensinaram e tudo mais mesmo que não tivesse um treinamento na época uhum. né e hoje hoje tem essa empresa ali crescendo bastante nesse sentido ali de treinamento de fraude mas é, é, é recente então um dos principais desafios é você conseguir montar um time ali rápido né, com essa expertise, é, muitas vezes você não tem tempo de trabalhar ali, ensinar essa pessoa e tudo mais. Então, esse é um dos principais desafios assim, na carreira de fraude.
1: Perfeito. E um mercado que é cada vez, digamos, mais ansioso. Né? Você tem um consumidor que compra cada vez mais no um digital e quer esperar menos, e os meios de pagamento cada vez mais rápidos Exato. ali. É, é um desafio Hoje muito em dia, grande.
0: 30 segundos sem ter recebido uma confirmação de pagamento já é um problema gigantesco. Né?
1: Eu, eu, particularmente, falando como consumidor, eu já fico, algum um problema aconteceu. É. Alguma coisa deu errado. Se eu falei que a gente ia entrar agora muito em Black Friday, né e a primeira pergunta eu acho que nem poderia ser diferente. Tem alguma estratégia do ponto de vista de prevenção a fraude, combate, prevenção a riscos e combate a fraudes? Alguma coisa muito diferente na Black Friday do que a gente vê no dia a dia? E aí eu vou te explicar por que, que eu estou fazendo essa pergunta primeiro. Aqui na ClearSail, por exemplo, a gente pega muitas lições que a gente aprende na Black Friday e passa a utilizar no dia a dia, no ano todo, porque a gente percebe que ali é uma forma de a gente aumentar a eficiência, enfim, melhorar muito o nosso trabalho em diversas questões. Tem algo que para você é fundamentalmente diferente de se trabalhar na Black Friday desse ponto de vista de prevenção à fraude?
0: Cara, sem dúvida. É, em fraudes, né, de maneira bem generalista ali, hum. a gente acaba tentando identificar anomalias ali no, no comportamento do cliente, né? Então, o cliente não vai comprar uma duas TVs do nada. Não vai gastar muito dinheiro assim que sempre. Então existem algumas questões que a gente acaba identificando de ser é o comportamento do cliente mudou, o comportamento daquele estabelecimento está diferente e tal. Na Black Friday, todo mundo muda o comportamento. É verdade. Né? Ótimo ponto. Então todo mundo muda de comportamento na Black Friday. Muita gente espera o ano inteiro para pegar uma TV, um relógio, um celular com desconto. Né? Então se você deixasse a, estratég a mesma estratégia no período de Black Friday. Hoje em dia, Black Friday não é assim, nem só mais o dia, né? Já tem promoções é. que começam antes e Às tal. Às vezes o mês inteiro. Exato. Então, se você deixar a mesma estratégia, por exemplo, de setembro, ali no período de Black Friday, você vai negar muito cliente. Muito cliente. Por quê? Porque todo mundo nos comporta. Tem é, estabelecimentos, quando a gente fala de adquirência, que também preparam muitas promoções, que ele também vai descomportar, ele vai receber mais, vai ser o um mês de maior faturamento dele, uhum. né? Então, o ponto diferente é, você precisa ter regras específicas para o período, não tem como, é, aí são regras mais é, diversificadas ali, de acordo com o período em si, não tanto com o comportamento do cliente, porque com certeza ele vai se comportar, uhum. né? É, e o ponto principal, que imagino que a gente vai falar um pouquinho também, é a experiência dele, né? Como que você coloca algo na experiência dele ali para você, mesmo que se precisar impactar, seja um impacto que ele não sinta tanto, né? Seja um impacto mais fluido. Então, isso muda muito ali no dia a dia de,
1: desse é, período. né? É, é, é. A questão da experiência é inevitável. né? A gente falar porque acho que isso é ainda mais exacerbado na, na Black Friday. né? Às vezes, o cliente que está ali já disposto a fazer uma compra porque ficou, às vezes, bastante tempo esperando aquele desconto. Se demorar muito para conseguir finalizar a compra na sua loja, pode ser que ele migre para um concorrente e, de repente, você perde ele até o um momento de adquirir um novo cliente para a base e, a partir dali, construir a fidelização. né? E aí, eu acho que isso do ponto de vista de... de Gestão de risco também representa muito um desafio, né? Porque você tem uma ansiedade muito grande e você precisa tomar muitas decisões muito rapidamente, né? Como que é possível fazer isso, se é sem prejudicar a experiência do cliente? Como é possível tomar decisões rápidas na ansiedade que o cliente necessita, oferecer uma ótima experiência e, inclusive, depois entregar o produto rápido? Eu acho que aí já sai um pouquinho da nossa seara, mas a gente faz parte disso, né? Do ponto de vista de prevenção a fraudes, com uma aprovação rápida. Como conseguir isso sem abrir mão da segurança? Ou você acha que precisa ter um pouquinho mais de apetite a risco? Como é que funciona isso? Legal. Acho que, inevitavelmente, quando a gente fala de um período de Black Friday, você
0: acaba abrindo um pouco o apetite a risco, porque, querendo ou não, entram muitos clientes bons nessa abertura de apetite. Né? E muitos
1: deles que você não conhece ainda. Muitos
0: né? deles que você não conhece, muitos deles que talvez você não achasse que ele ia descomportar, mas, no final, é um cliente é. bom. Então, e querendo ou não, por mais que a gente esteja num país, num período onde a fraude acaba sendo... É, muito grande ali, comparado a outros. A, a quantidade de clientes... A fraude é um evento raro. Então, a quantidade de clientes bons ela é muito maior. Uhum. Então, sim, você tem uma abertura de apetite de risco visando é, a, a entrada de mais clientes bons do que de fraudadores é, dentro de um limite ali. Então, como eu comentei, as, as regras ficam bem diferentes. E acho que um dos pontos principais que a gente tem muito hoje é que com a evolução da tecnologia, a gente consegue pôr um alto serviço para o cliente muito legal. Então, a gente consegue usar a tecnologia e os, aplica as apli os aplicativos que a gente tem no, no celular, seja biometria, seja conversar com ele pelo WhatsApp, num telefone seguro, onde você, com os dados que vocês têm, é, você consegue entender que aquele telefone é seguro e tudo mais, e aí você consegue fazer uma jornada mais rápida. Então, ao mesmo tempo que você aprovou o pagamento, é, você está conversando com ele e fala foi você mesmo antes de o equipamento sair, por exemplo. Você não precisaria negar a compra. Hum. Né? É, você está incluindo uma camada Exato. que talvez até gere alguma fricção a mais, mas, ele mas decorrer você do processo. É, então, então, você não está atrasando o processo. Exato. Então, isso é um, um ponto muito legal. Cara, vamos supor que... Sendo bem otimista ali, a gente tem duas horas ali da aprovação do pedido para o pedido sair pela logística. Uhum. Nesse período você consegue mandar um WhatsApp para ele automaticamente, conversar. Em algum momento, putz, não é o telefone seguro dele, será que eu posso pedir uma biometria? Né? Então a tecnologia ajudou muito a gente nesse sentido, por mais que também acabou explorando e aumentando a quantidade de fraude nessa velocidade toda, mas ajuda a gente a ter uma jornada mais legal, né? Antigamente você tinha que ligar pro cara, é. não era todo mundo que tinha celular, Exato. né? Então, hoje em dia é bem diferente, dá pra fazer uma jornada É, hoje em dia
1: bacana. você consegue fazer isso com a pessoa ali com o celular, Exato. né? Basicamente, a palma da mão, nem que ele tenha que fazer a biometria facial, por exemplo.
0: E é provável que ele esteja usando o celular para fazer a compra. É, exatamente. Então, é muito mais rápido, né?
1: Às vezes ele tá no mesmo dispositivo. É, mas a jornada tem
0: que ser bem desenhada. É, não adianta, ah, eu vou negar a compra aqui ou vou deixar ele em espera e aí ele não tem a resposta, e aí você manda mensagem ele já está bravo. Então, pô, em alguns casos ali, a estratégia tem que dar bem desenhada para você entender, pô, esse aqui eu posso aprovar e esperar um pouquinho mais. Uhum. Esse aqui talvez não, porque esse está saindo muito do meu apetite aqui. Tá. Vamos esperar um pouco mais e depois a gente aprova. Então, você tendo uma jornada bem bacana, bem desenhada, nesse sentido de autosserviço, que eu acho que é a chave hoje. É, ajuda, pedir ajuda para o cliente para a gente saber que ele é ele mesmo. Colocar né? ele
1: foi... também como protagonista desse, dessa gestão né do combate à fraude. Exatamente. Né? É, porque é verdade, a gente fala muito né, sobre a questão de não, não colocar fricção na jornada, mas esse ponto que você trouxe é bastante interessante, porque eu não sei até que ponto o cliente vai ficar insatisfeito, porque pensando, por exemplo, eu, Felipe, como consumidor, e aí pode ser que eu esteja muito preso a alguma bolha e você me ajuda a, a elucidar isso. Às vezes eu me sinto até mais seguro quando vem um segundo fator. Porque às vezes eu faço uma compra que eu sei que saiu muito do meu perfil, e aí talvez eu esteja um pouco, porque eu trabalho nesse meio, etc. Mas eu fico mais seguro quando sai muito do meu perfil e eu, eu, eu recebo, por exemplo, um WhatsApp. Foi você? Foi. Acabou. tá resolvido. sabe? Cara, o minicanalidade ajuda muito
0: nisso isso. também, né? Então, quando a gente fala de uma empresa que tem, por exemplo, vários tipos de, de canais, não só canais de atendimento, mas meios de pagamento diferentes e tal, você consegue e usar parceiros também. Acho que isso é um ponto que é ClearSale, é, é super pioneiro nesse uhum. sentido, né? Usar bastante parceiros que têm esses dados de mercado, que te, às vezes ele não é um cliente seu, mas um parceiro que você tem ali, que, conhece, é, que tenha né? o dado, vai falar assim, cara, esse cara, eu conheço ele, você não conhece ainda, mas eu consigo te ajudar aqui. Então, isso também evita a questão da fricção, né?
1: Uhum. É, Cia, você falou lá no começo sobre um desafio muito grande que você enfrenta na adquirência, né? Porque ele lida com diferentes mercados, com diferentes... Perfis de clientes, diferentes perfis de empresas, diferentes tamanhos de empresas. É, na adquirência, quais, quais são assim os desafios mais comuns que você tem de prevenção a fraude na Black Friday? Legal. Cara, assim... É, só dando um,
0: um, uma questão ali com relação à adquirência e os demais, claro, é muito claro. diferente quando a gente fala de Black Friday. Passei ali no varejo um período da minha carreira e é, é, é outro tipo de energia, né? Quando a gente fala de banco, cartões, adquirência, hum. de certo modo... A Black Friday é muito importante, você precisa rever a estratégia e tal, mas a pressão, aquela questão pelo resultado não é tão grande quanto no varejo. E na adquirência, isso é, não é tanto sen tão sensível igual no varejo ali, mas é um ponto onde as, os pontos principais são. A gente não pode deixar nenhum sistema cair. Acho que esse é, é o ponto principal. Regra zero, né? É, regra zero. A adquirência é o meio de pagamento do cliente. Então, a gente não pode fazer ele perder... E mesmo que ele tenha outra adquirência ali como backup, a gente também não quer fazer ele ir para outro concorrente. Exato. Né? Então, quando a gente fala de adquirência, o zero ali é, cara, tudo tem que fluir muito bem. A parte tecnológica, técnica ali tem que é, correr na, na, na mais perfeita ordem. E, num geral de adquirência também, a gente precisa olhar as regras, precisa fazer uma estratégia diferenciada, porque muitas vezes aquele cliente menor que está apostando tudo na Black Friday, ele usa a gente também como apoio de antifraude. Né? É, ele pode ter a gente ali como apoio tal, e tal, e, e uma regra mal estabelecida pode fazer ele ter um impacto ali negativo para o que ele esperava. Então, a gente tem uma responsabilidade grande né? com relação a esse tipo de cliente, ali, principalmente os menores ali que não têm áreas de prevenção a fraude bem estabelecidas. Os grandões têm as áreas de prevenção à fraude, têm os parceiros deles muito bem estabelecidos e tal. O, o seu principal desafio é, não, é deixar tudo correr bem. É. Né? E os menores não, eles usam muitas vezes os adquirentes como apoio. Né? e nem sempre eles têm uma velocidade muito grande ali de mudança para outra adquirente, então esse é outro ponto importante ali na adquirência na Black Friday
1: Perfeito, se a gente já está entrando aqui, próxima parte final pelo menos o que a gente tem no roteiro, sim gente, a gente tem que seguir um roteiro, tem que seguir uma colinha porque não dá para guardar tudo aqui na cabeça, aliás tem um ponto importante que você abordou, se vocês quiserem revisitar os nossos conteúdos de Black Friday dos anos passados a gente fala muito sobre a importância de alinhar com os seus parceiros o que você espera pelo Black Friday definir regras, etc todo esse alinhamento, vocês estarem azeitadinhos quanto a isso, é muito importante para você, primeiro, ter clareza sobre o que você quer dessa Black Friday e conseguir atingir esses objetivos. Então, esse alinhamento é fundamental. se para essa Black Friday especificamente, falando em 2023, tem algo que, do ponto de vista da prevenção a fraudes na adquirência, é esperado de muito diferente? Ou é uma Black Friday que parece um pouco mais, pelo menos, de tendência, parecida com os últimos anos?
0: Cara, eu sinto uma evolução tecnológica maior né? Então, eu acho que tem muita, muita gente mais preparada para trabalhar ali na Black Friday. Tem um, uma questão ali muito na velocidade do pagamento. né Então, hoje tudo é muito mais rápido. Então, antigamente a gente tinha... Eu acho que esse é o principal desafio, a velocidade ali. que acho que vem Black Friday, vai Black Friday, essa velocidade vai cada vez aumentar mais em cada tipo de, de meio de pagamento. Porque a velocidade de hoje dificulta um pouco quando a gente fala da da última esperança de segurar o dinheiro de uma fraude, né? Então, antigamente, a gente tinha mais tempo ali, então, primeiro você tinha um modo de prevenir. Cara, a fraude não pode nem acontecer naquele produto. Caso ela aconteça, venha a, a, a ser concretizada, eu posso negar a transação, eu posso mandar para uma mesa e posso fazer uma validação e deixar que esse cliente não, não caia na fraude. Depois que ela acontece, você pode correr atrás ali. Gente, já aconteceu, o dinheiro saiu, ou está quase saindo o equipamento, Ainda é o como a gente isso, faz para segurar, né? Então tem essa jornada ali com essa velocidade do pagamento, essa jornada foi encurtada, tá. né? Então é prevenção é, no momento ali do transacional, porque o resto está muito mais rápido. Hum. O Pix trouxe muito essa velocidade, Sim. né? Então hoje em dia saiu uma fraude, o Pix já já fez o, o dinheiro sair de um jeito muito mais rápido, né? A pulverização do dinheiro fica muito maior. Né? Então, a velocidade exige com que tudo fique também muito mais rápido no, no sentido de detecção, de prevenção. O investimento ficou ainda maior nessas questões. Né?
1: E aí, eu acho que é quase que óbvio, né? Quando você tem o volume de transações que você tem na Black Friday, isso então se torna um desafio...
0: Ainda maior. Porque imagina, antes você... Por mais que tivesse um tempo de correr atrás, o volume era muito grande. Uhum. Aí agora a gente está falando de um volume muito grande com uma velocidade aí, muito, muito maior. Entendeu? <risos> então é isso, né? E, e na Black Friday tem muita gente que acaba olhando a velocidade disso. Pô, vou receber rápido, não vou e tudo mais. E aí, se você demora para pagar também, o, o cliente vai ser impactado, né? o vai demora
1: para liberar o produto e por aí vai.
0: Então, acho que a velocidade é, é, é a chave esse
1: ano. Maravilha. E agora para fechar, assim, eu falei que a gente estava chegando no nosso bloco final, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre como funciona a aliança PagBank ClearSale, como é que é esse trabalho conjunto, porque a gente conhece bastante, mas talvez quem esteja assistindo ou só nos ouvindo não conheça tão bem, queria que você falasse um pouquinho dessa aliança. Legal.
0: É, a gente está focando bastante nas questões dessa, de produtos digitais, né, então esse é um ponto que a Clear Sale ajuda bastante o mercado em si, por causa do, do, da quantidade de dados que vocês têm, né? A quantidade de clientes e parceiros que vocês têm, deixam esse processo de efetividade muito mais rápido. Eu já conheci até de, de empresas anteriores é, nessa parceria, né? Então, tá muito focado nisso, pagamentos digitais ali, né? É, desde e-commerce até questões ali de. de WhatsApp, link de pagamento, essas evoluções gerais ali no meio digital.
1: Perfeito, bacana, assim. Quero agradecer a sua participação, a gente chegou agora no nosso final. Eu sei que é uma pena, dá pra gente conversar bastante, mas a gente tem procurado fazer episódios mais rápidos para que a galera consiga acompanhar tudo né, nesse mundo cada vez mais frenético. Pode ficar à vontade para dar o seu recado pro pessoal, mas de qualquer forma foi um prazer receber você aqui. Espero que nos vemos, a gente possa se ver em breve novamente outros conteúdos.
0: Legal, o prazer é todo meu. Agradeço muito poder falar desse tema que em poucos lugares a gente fala, né? É um mundo ainda pouco conhecido é, é uma carreira ali pouco conhecida então é bem legal ter esse canal aberto explicar um pouco para a galera é, para eles entenderem ali como que funciona o, o bichinho da fraude né então agradeço muito é um prazer estar tá aqui
1: e obrigado pelo papo Obrigado, Cian. Pessoal, claro, obrigado a vocês também que acompanharam a gente até aqui. Só um recadinho para vocês, já que a gente abordou bastante o mercado financeiro aqui, nós produzimos muitos episódios especiais do Clearcast lá no Febrabotec, que é um dos maiores eventos do setor e a gente está publicando esses materiais aos poucos, então não deixe de acompanhar a gente para seguir esses materiais, tá bom? E aquele recadinho de sempre, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicação@clear.seio, lembrando que é comunica cal, sem Cedir e sem acento, a gente responde prontamente. Fiquem espertos também porque a série de Black Friday só começou e a gente aguarda vocês para os próximos episódios, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um abraço. ClearCast, o podcast da Clear ClearSale.